0: Volle Deckung. Ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis. Der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen im Podcast Volle Deckung von DKM 365. Mein Name ist Nicolas Vogt von der WBV-Gruppe. Und heute zu Gast bei mir ist Dr. Klaus Hunold seines Zeichens Leiter des Maklervertriebs für Personenversicherung und für Komposit bei der AXA. Und zusammen sprechen wir heute mal über unseren Maklermarkt aus Sicht der AXA-Versicherungen. Sei willkommen hier bei Volle Deckung, lieber Klaus. Hallo, lieber Nico. Ich freue mich, dass ich da bin, da sein darf. Ja, sehr gerne. 2006, Klaus, habt ihr die axa die DBV, die Deutsche Beamtenversicherung, übernommen. Und dieses Jahr steht dort ja ein sehr großes, rundes Jubiläum ins Haus. Erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu 150 Jahre DBV. Das ist doch mal ein Grund zu feiern, oder? Ja, absolut.
1: Also 150 Jahre öffentlicher Dienst und die Marke DBV äh, ist in der Tat ein Grund zu feiern, was wir dieses Jahr auch machen. Ich kann vielleicht auch einfach sagen, dass das ist... Ähm, gar nicht so selbstverständlich, dass die Marke DBV heute noch existiert, weil wenn die AXA in der Regel ein Unternehmen kauft und äh, wir haben ja damals die DBV Winterthur Gruppe gekauft, dann ist es in der Regel so, dass die AXA sofort Name äh, integriert und alles unter die Marke AXA nimmt mhm. und ähm, damals wurde die Entscheidung getroffen, zum ersten Mal und ich glaube auch einmalig äh, innerhalb der AXA Gruppe den Namen DBV zu behalten. Ähm, weil man eingesehen hat, dass die Zielgruppe öffentlicher Dienst eine Zielgruppe ist, die A, extrem wichtig ist und die B, auch extrem viel Know-how feiert, äh, braucht. Und ähm, das ein richtiges Differenzierungsmerkmal ist im Markt. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir damals die Marke DBV behalten haben und jetzt dieses Jahr 150 Jahre DBV feiern können. Ähm, machen wir mit unterschiedlichen Veranstaltungen, einmal in Berlin, aber auch bundesweit, ähm, um öffentlichen Dienst auch die Bühne
0: zu geben, die er, glaube ich, verdient. Ja. Das heißt, wir können hier noch eine Einladung aussprechen an die Kollegen zur nächsten, äh, zur Jubiläumsfeier? Absolut. Äh, jeder, der der Lust hat,
1: ähm, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das ausstrahlt, glaube ich, sind sie vorbei. Aber jeder darf sich zu uns, bei uns melden und äh, wir werden ihm auch alle Informationen und Sonstiges gerne zukommen lassen dazu noch, ja.
0: Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere äh, Kollege ganz frech, äh, toll, 150 Jahre äh, DWV, das ist sicher so ein verstaubter Beamtenladen, aber ähm, man kann das, glaube ich, auch anders sehen. Wie ist denn deine Sicht darauf, dass man so eine lange Tradition hat?
1: Also ja, man kann sagen, das ist ein verstaubter Haufen, aber ich, ich würde das total anders sehen ich, und, und das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Es ist einfach ein Laden, der wahnsinnig viel Erfahrung hat. Ähm, also ich erspare es mir jetzt irgendwie die Jahre aufzuzählen der Mitarbeiter, die jetzt Ahnung und Erfahrung haben im Bereich öffentlicher Dienst, aber die braucht es einfach, wenn du dich mit den ganzen Gesetzen in jedem Bundesland äh, auskennen musst, was sich wieder alles ändert. Wir haben explizite Leute, die äh, immer jeden Tag und jede Woche scannen, was passiert Neues, was bedeutet das für die Produktwelt. Und wir haben halt auch einen eigenen Vertrieb äh, mit zehn Leuten, die sich rein auf das Thema öffentlicher Dienst fokussieren, die draußen sind bei Vertriebspartnern, bei den Maklern, ähm, um das Thema zu pushen und die vielfältigen Fragen auch zu, zu klären. Also verstaubt überhaupt nicht, ähm, aber was wir haben, ist halt Know-how. Ne? Das, das kann man schlecht kopieren, ja.
0: Große Erfahrung, große Expertise und für jeden, der mit öffentlichen Dienst Berührungspunkte hat, jetzt hat sich ja nicht jeder ausschließlich auf diese Zielgruppe spezialisiert, aber sicherlich doch immer wieder äh, Kontakt mit K Kunden aus dem öffentlichen Dienst. Und äh, das heißt, die können dann äh, hier auch dieses Know-how äh, in Anspruch nehmen. Und ja, absolut. Also wir haben fahren. ja viele...
1: Ja, ja, wir haben viele Makler auch, die sagen, ähm, also die es mal kapiert haben, dass es, wie, wie sinnvoll das ist, wie viel Geschäft das wirkt und wie loyal dann doch ein Beamter ist. Ähm, den bieten wir auch Zertifizierung an, ähm, quasi als Berater dann für den öffentlichen Dienst. Und wir haben das mal vor vielen Jahren gemacht, da ging es wirklich eine Woche lang durch Schulungen durch. Das war echt echt extrem detailliert. Wir haben das jetzt reduziert auf 20 Stunden. Wir glauben aber auch, dass diese 20 Stunden keinesfalls nochmals reduziert werden können, weil es dieses Know-how dann schon braucht. Aber wir haben viele tausende Makler ähm, in den vergangenen Jahren wirklich hier zertifiziert in dem Bereich. Und das ist wichtig. Also, A, man baut Bande auf zu uns, zu dem ganzen Geschäftsfeld. Man lernt die Makler, die, die, die Beamten kennen und man merkt vor allen Dingen die Besonderheiten. Und das ist auch wieder ein schönes Differenzierungsmerkmal zu anderen Vertriebspartnern in Deutschland, wenn man mal die Leute hat, die Beamten. Denn die Bedürfnisse und die Unterschiede zu dem Normalen sind dort doch signifikant.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe, das ist jetzt sicher schon zehn Jahre her oder so, aber ich habe diese Zertifizierung zum öffentlichen Dienstspezialist bei der DBV auch mal gemacht. Das ging einige Tage. Und ähm, man kann wirklich sagen, das ist jetzt nicht eine Werbeveranstaltung für die DBV, sondern das war wirklich ähm, Detail-Know-how. Die ganzen Landesbeihilfen wurden durchgegangen, die Unterschiede etc. Also das war wirklich hochwertig. Das kann ich von Herzen den Kollegen auf jeden Fall empfehlen, das in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, ist keine Produktwerbung dabei, ne? äh, sondern wirklich, wie du sagst, also man, man lernt echt die ganzen Gesetze und äh, Besonderheiten, die es bedarf. Ja,
0: das finde ich sehr cool. Das finde ich toll, dass ihr sowas anbietet. Und es geht ja auch in diesem Podcast um ja, Austausch zwischen Versicherer und Makler auf Augenhöhe. Und jetzt habt ihr etwas, wo ihr sagt, da unterstützen wir den Makler. Wenn ich das mal umdrehe, und du hättest so, jetzt statt mir hier so eine kleine Fee, dürftest dir was wünschen vom Maklermarkt. Gibt es denn da auch was, wo du vielleicht sagst, da haben wir weiße Flecken so aus deiner Versichererbrille oder wo du sagst, das würdest du dir mehr wünschen noch von unserer Seite?
1: Von den Maklern? Ja. Was wünsche ich mir von den Maklern? Ich glaube, im Grunde genommen machten viele Makler echt einen extrem guten Job und bedienen und beraten die Kunden auch auf, auf allen Feldern. Das muss ich schon sagen. Wenn du sagst oder mich fragen würdest, was sind die Makler, mit denen ich aber auch dann lieber zusammenarbeite, dann würde ich schon sagen, ist, worauf wir immer Wert legen, ist schon das Thema Partnerschaftlichkeit und Loyalität, also Loyalität nicht, aber das Thema Partnerschaftlichkeit als Grundlage für jahrzehntelange Zusammenarbeit, dies bedarf. Und das macht, braucht er ja auch zum Kunden, aber ich glaube, es bedarf es auch zwischen Versicherer und, und Makler. Wenn ich einen Makler habe, der der sagt, Quotage rauf, preis runter oder ich decke alles weg, dann mhm. äh, gibt es auch da muss ich gestehen, geht das meistens nie gut aus oder zumindest nicht lange, nie lange gut.
0: Das, ja, das kann ich verstehen. Ich meine, das ist im Prinzip ja das Gleiche wie bei uns mit unseren Wunschkunden. Wir wollen auch nicht von oben herab von unseren Kunden behandelt werden, sondern auf Augenhöhe und möglichst also, ich kann nur für mich sprechen, aber streben spreche auch eine, eine langfristige Zusammenarbeit an ähm, und machen das jetzt bei uns ja auch schon über bei Kundenseite über drei Generationen. Äh, von daher finde ich das eine sehr, ja. sehr gesunde Sichtweise, muss ich sagen.
1: Oh, ja, so ist das. Und ich meine, es bedarf auch jeder, bedarf mal Hilfe und so weiter. Ja? Und du hilfst Leuten viel, viel eher und lieber. Ähm, wenn du weißt, du kannst dich auf sie verlassen, auf ihr Wort verlassen und ähnliches. Und das macht ja auch jahrzehntelange ähm, Zusammenarbeit aus. Wir haben jetzt 100 Jahre Zusammenarbeit mit einem Makler mal vor drei Monaten gefeiert. Das ist ja ein echtes Wort. Ne?
0: Ja, und auf beiden Seiten arbeiten Menschen. Ne? Und äh, wir sind bald reinschreit zu schreit raus. Ne? Das genau. Darf man nicht vergessen. Ja, ich habe vorhin auch so äh, mehr scherzhaft gesagt, bei der DBV angestaubt, aber man trifft so im Gespräch äh, Kollegen, die sagen, äh, AXA, klasse, arbeite ich schon lange mit zusammen, aber man trifft auch immer öfter mal die Aussage, AXA, das ist doch so ein unüberschaubar großer Konzern, sondern so ein Konglomerat, ne, was sich über verschiedene Unternehmenskäufe auch äh, gebildet hatte und recht anonym. Äh, würdest du das noch als zeitgemäß beschreiben oder habt ihr euch da inzwischen anders aufgestellt?
1: Ja, also, ich meine, einen Ruf hat man oder hat man nicht. Ne? Und ähm, ich nehme den auch wahr, dass es viele Makler gibt, äh, wo wir einfach polarisieren oder dass wir bei vielen Maklern polarisieren. Ähm, viele Makler, mit denen wir zusammenarbeiten, eng zusammenarbeiten, lassen auf uns nichts kommen. Und dann gibt es viele andere, die, wie du sagst, eigentlich verloren sind in dem großen Laden und auch nicht den Zugang finden zur AXA. Ich glaube, wenn man einmal mit uns zusammenarbeitet, ähm, dann merkt man, dass wir viel ähm, und, und, und gar nicht dieser, dieser anonyme Laden sind, sondern wir sind ja auch das Ergebnis vieler, vieler ähm, Mergers und viele Banden, die es gibt und wir haben eine, eine extrem hohe Mitarbeiterbindung, die uns jetzt wirklich seit Jahrzehnten begleiten, ob das Maklerbetreuer sind oder Innendienstleute, ähm, diese Bande, die vergehen in keinster Weise und ähm, da ist die AXA äh, überhaupt nicht anonym und es gibt so osten Albiniazeiten zeiten dbv wintertour Bande, die gehen nicht verloren und auch für neue Makler, die uns noch nicht kennen, kann ich nur sagen, wir haben eine hohe ähm, Standfestigkeit der, des Außendienstes, als auch des Innendienstes äh, und wenn man einmal ähm, unsere Hilfe angenommen hat, die dürfen sich gerne an mich wenden, dann ähm, dann merkt man, okay, das kann man sehr gut zusammenarbeiten mit der AXA und so groß ist der Laden gar nicht, sondern ähm, er sorgt sich individuell auch um die Nöte und um die Belange der Vertriebspartner, das kann man schon wirklich so sagen. Ich
0: glaube, ihr habt da auch einen großen Schritt letztes Jahr gemacht, indem ihr da beim Maklervertrieb Komposit und Personenversicherung ja auch unter deiner Leitung zusammengelegt habt, ähm, um dann auch wirklich als Makler immer schnell den richtigen Ansprechpartner zu finden, oder?
1: Ja, wir haben also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man den Maklermarkt bedient. Und da gehen auch viele Wettbewerber unterschiedlich mit um. Oftmals werden die Maklervertriebe getrennt nach dem Personengeschäft, also Vorsorgekranken und dann dem Composite-Geschäft. Wir haben uns gerade letztes Jahr nochmal explizit entschieden, den Maklervertrieb zusammenzuführen, weil wir glauben, dass ein Maklerbetreuer einen, jeden Makler auch spartenübergreifend betrachten muss und äh, die Dinge auch mitnehmen muss, die der Makler in Kontakt zur AXA über jedes Geschäftsfeld hat. Und auch gerade, wenn ein Makler sagt, ich kenne euch in Leben Kranken, aber in Composite nicht oder habe da keinen Zugang zu euch, dann ist es durch unsere Aufstellung die Aufgabe eines jeden Maklerbetreuers, zumindest dafür Sorge zu tragen, dass er einen bekommt, einen Maklerbetreuer für den anderen Bereich bekommt, der sich wirklich um ihn kümmert. Dass der Maklerbetreuer die Dinge mitnimmt austauscht. Wir haben jetzt viele, viele Austauschmöglichkeiten intern geschafft im Vertriebsweg. Ähm, ich persönlich glaube extrem fest an den spartenübergreifenden Ansatz in der Zusammenarbeit mit einem Makler, weil der Makler sieht die AXA als eins, der Kunde sieht die AXA als eins, ähm, und dann sollten wir auch entsprechend so auftreten
0: bei den Vertriebspartnern. Das heißt, egal in welcher Stelle ich bisher Berührungspunkte hatte, wenn ich ein anderes Thema habe, ich kann meinen bekannten Ansprechpartner ansprechen. Und das stimmt, jetzt also
1: das ist, das ist mir nur, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. mir ist wichtig, die Fachlichkeit halten wir hoch, also wir haben schon unterschiedliche Maklerbetreuer für den Personenbereich als auch für den Kompositbereich, mhm. weil was der Makler nicht braucht, ist ein Postbote nur, ähm, Fachlichkeit halten wir hoch, aber der Maklerbetreuer hat auf jeden Fall die Aufgabe, die Themen für den anderen Bereich mitzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass da
0: jemand kommt, der Ahnung hat und sich meldet. Er spielt den Ball weiter und nicht einfach wieder zurück. Korrekt, korrekt. Und, und wenn ich jetzt noch bisher gar keinen Kontakt mit der AXA habe, was ist denn das richtige Einfallstor? Bei dir anrufen? Oder?
1: <lacht> ja, bei mir anrufen, äh, auf jeden Fall über Kollegen äh, zu fragen, über Maklerbetreuer, äh, die sie kennen. Ähm, durchaus nicht scheuen, da mal den Kontakt äh, zu holen, aber wie gesagt auch gerne den Kontakt zu mir schaffen. Ähm, dann kommen wir zu Besuch und, und lernen uns einfach kennen über den Maklerbetreuer. Also Wir haben schon noch eine regionale Aufstellung, die ist uns auch extrem wichtig, Kontakt muss persönlich sein. Es gibt auch Makler, die wollen das gar nicht. Das ist auch okay. Da bieten wir auch Betreuungsformen an, die einfach über, über Distanzmedien sind. Ähm, aber wir bieten für jeden das an, was er braucht. Ne? Und klar, wenn du ein, eine Kraftfahrtversicherung pro Jahr zu uns bringst, dann wirst du keinen persönlichen Maklerbetreuer bekommen. einem ähm, gewissen Grund Auch nicht brauchen. Ein gewisses Grundvolumen braucht es natürlich heutzutage. Äh, aber wir bieten jedem da... Äh, das, das Füllhorn an, wenn er denn gewillt ist, mit uns auch gut zusammenzuarbeiten.
0: packen die, die Kontaktdaten dafür mal in die Shownotes, da könnt ihr das nachgucken. Mhm.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich, ich, ich hoffe, mein, mein Postfach für, läuft über. Läuft über,
0: genau. <lacht> ja, logisch. Ähm, ganz andere Frage, mal, wenn wir den, den Blick mal weiter streifen lassen. Wir haben ja, haben ja sehr unruhige Zeiten aktuell mit den verschiedensten Krisen von Covid und Ukraine und so weiter und vor allen Dingen auch der Zinsmarkt mit lange äh, Niedrig- und Null- und Negativzins und jetzt äh, sprunghaft Inflation etc. Also ein ganz äh, unruhiges Umfeld für das Thema Vorsorge. Und ähm, was ist denn da deine persönliche Meinung, wohin wird sich der Vorsorgemarkt ähm, da entwickeln?
1: Also, wir haben in der Tat momentan natürlich ein extrem breites Spektrum an unterschiedlichen Einflussfaktoren. Du hast schon gerade gesagt, hohe Inflation, Kriegsnöte. Das macht natürlich auch einiges aus. Der größte Unterschied ist, glaube ich, aus der Angebotssicht die, die Absenkung des Rechnungszinses. Also, wir merken halt, dass Garantieprodukte so äh, nicht mehr die Funktion haben, wie sie früher haben, es sei denn natürlich eine betriebliche Altersvorsorge. Das heißt ja, wir kriegen den Schwenk mit hin zum Thema vorgebundenes Geschäft. Und da ist natürlich auch in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit eines der wichtigen Faktoren.
0: Das kommt um, auch noch äh, dazu, genau. Ab August ja auch gesetzlich verpflichtend äh, zu beraten, das Thema. Ja. Ähm, wie, wie, ja, wie betrachtet ihr den Punkt
1: ja, also ich, wir werden da oft gefragt auf dem Makler, was oh, ist das jetzt die, die nächste Sau, die ihr durchs Dorf treibt, weil euch sonst nichts einfällt. Hm. Und ähm, ich bin da immer sehr, sehr klar. Ich glaube, ähm, das ist keine Sau, die wir durchs Dorf mal tragen, sondern das ist ein, ein ganz klarer Eckpfeiler, der in den Boden gerammt ist und die nächsten Jahrzehnte dauern wird. Und das sind zwei Gründe. Also, der erste Grund ist, es ist extrem egoistisch für einen Versicherer. Also, wenn wir das Thema Klimawandel nicht in den Griff kriegen, dann ist die Welt schlicht nicht mehr versicherbar. Und das haben uns die, die Stromtiefs letztes Jahr gezeigt. Und das hat nichts damit zu tun, dass dann irgendwie die Preise nur um 30, 40 Prozent hochgehen und dann kriegt man es in den Griff, sondern wir können das gar nicht mehr auch auch Schadenmanagementseitig und so weiter regulieren. Man sieht ja auch jetzt, man kriegt ja gar nicht mehr die Handwerker und so weiter, um das, um das zu lösen. Also das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wir haben extreme Einflussmöglichkeiten. Also die Kapitalanlagen der deutschen Erstversicherer sind, sind deutlich höher als der deutsche Bundeshaushalt. Und wenn man dann sieht, okay, also da, wo der Kunde anlegt und die Kapitalanlagen von uns Versicherern, haben so einen Einfluss danach, wo wir anlegen, ähm, dann zeigt das, dass wir als Versicherungswirtschaft, der Berater als derjenige, der sich dann aussuchen muss, wen er vermittelt und das auch dem Kunden sagt, dass man einen echten Einfluss dadurch ausüben kann. Und deswegen nehmen wir das als, als total extrem wichtigen Punkt für uns, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, unseren gesamten Deckungsstock auf Nachhaltigkeit zu
0: trimmen. Ja. Da, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, aber ich möchte ja. es kurz kommentieren, auch aus Marklers Sicht. Also man könnte, wie so oft bei jeder neuen Regulierung, könnte man jetzt nur drüber stöhnen, sagen, oh Gott, schon wieder was, wo ich mich jetzt nochmal drum kümmern muss ähm, und sich damit nur belastet fühlen. Aber ich glaube gerade, der Punkt äh, ist schon, wie du ausgeführt hast, muss ich nicht nochmal wiederholen, aber echt wirklich sehr wichtig für uns alle, auch über die Branche hinaus. Und äh, ich, ich kann nur auch jedem Kollegen, äh, würde ich empfehlen, das Thema aktiv anzusprechen, nicht nur, weil man es muss sondern weil es halt wirklich Sinn macht. Ähm, und ähm, da, das nochmal kurz von meiner Seite dazu und äh, zurück zu dem Punkt Deckungsstock. Äh, wenn ihr sagt, wir nutzen da auch die, ja, die Macht, die wir als große Versicherer haben und die Verantwortung äh, sehen, die Verantwortung, die mit dieser Macht auch kommt. Ähm, kannst du da ein konkretes Beispiel mal machen, dass man das greifen kann, wie sowas aussieht?
1: Ja, also mein, meine, meine Bitte an, an die Marker ist wirklich, schaut euch ähm, die Versicherer genau an. Also sucht nicht einfach nach jemandem, der euch ein Angebot hat, was ihr gut dem, dem Kunden verkaufen könnt, sondern... Schaut euch wirklich an, wie agiert der, der Versicherer ähm, persönlich, aber auch mit der gesamten Kapitalanlage. Also wenn ich das sage, so Kapitalanlage ähm, müssen wir drehen. Es ist ja einfach, das Geld in grüne Anlagen zu legen. Das ist erstmal nicht schwierig. Das Problem ist nur, so viele grüne Anlagen gibt es ja gar nicht. Ja? Also du kannst ja nicht noch 10 Milliarden irgendwo investieren. Mhm. Und wir als AXA investieren mal als, als Beispiel 90 Milliarden pro Jahr. Ähm, und da ist das Wichtige ja auch, dass wir eine, eine Transformationsrolle in der Gesamtwirtschaft haben. Also wenn ich mal das Beispiel BASF nehme, klar, sind die heute nachhaltig? Nein, ähm, sie brauchen Gas, äh, sie stellen aber extrem wichtige Güter her für unsere Wirtschaft. Die wollen auch in ihrer äh, Energieversorgung auf Wasserstoff umstellen. Also brauchen sie auch Kapital, um das tun zu können. Und man wäre auch unverantwortlich, das nicht zu tun. Man muss sich aber halt als Versicherer genau anschauen, ist das, was sie versprechen und was sie sagen, was sie tun wollen, tun sie das auch. Und darauf, die Jahreshauptversammlung zu gehen, die Fragen zu stellen und dann auch zu merken, wenn man merkt, das sind nur Lippenbekenntnisse, das Geld wegzuziehen. Und, und das macht, glaube ich, die wirkliche Macht aus der Versicherer Und das machen, glaube ich, auch viele Versicherer unterschiedlich. Mhm. Und wir als AXA wollen bis 2050 CO2-neutral werden in unseren Deckungsstücken, in unseren Kapitalanlagen. Das hört sich jetzt... 2050 ist noch ewig her, aber wenn man sich mal betrachtet, man muss das ganze Geld so gesehen langfristig äh, so umdrehen, dass die Wirtschaft auch die Chance hat, sich zu transformieren, hm. ist das eine echte Mammutaufgabe.
0: Und das ist ja jetzt auch aus den ESG-Kriterien der Punkt Umwelt, äh, aber der Punkt Soziales und Governance, also Ver Verwaltung, Unternehmensführung, ähm, betrachtet ihr den genauso damit, nach der gleichen Art im Deckel?
1: Absolut, absolut. Also ja, danke dafür. Und man redet bei ESG ja immer nur schnell über Klima und nicht über die anderen äh, Themen. Ähm, für uns extrem wichtig: ähm, Diversität, ähm, gerade nachhaltige Führungsgrundsätze. Ähm, das sind auch Themen, die uns dann eins zu eins betreffen in, äh, in der Kommunikation mit den Vertriebspartnern. Denn Nachhaltigkeit, das hat man ja eben gerade schon, ist ja auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. Mhm. Ähm, das geht in in extrem Tiefen und da sind wir sehr weit und da bin ich auch froh. Wir haben das Zielgerating, sind wir Platz eins bei den deutschen Versicherern beim Thema Nachhaltigkeit und das geht genau in diese Breite rein. Also nicht nur Klimawandel und eine grüne Kapitalanlage anzubieten, sondern wirklich zu sagen, ist der das ganze Unternehmen auf Nachhaltigkeit getrimmt und ausgerichtet.
0: Ja, es geht ja über die Kapitalanlage hinaus, auch auf das, den eigenen Konzern und äh, die, wie geht man mit den Mitarbeitern um etc. Und ähm, auch das ist was, ne, wo auch wir als Makler uns äh, Gedanken machen müssen, ähm, wie nachhaltig sind wir eigentlich selber als Maklo-Unternehmen äh, in den drei Bereichen. Und äh, wenn ich mir da mal Gedanken drüber mache, dann kann ich das auch gegenüber dem Kunden viel ja, ähm, substanzieller ansprechen und glaubwürdiger. Und äh, dann geht es nicht mehr darum, nur jetzt eine Versicherung zu finden, die irgendwie ein grünes Prospekt hat oder ein paar äh, grüne Fonds mit anbietet in ihrer Fondauswahl, sondern halt wirklich äh, nachhaltige äh, Vorsorgelösungen anbietet.
1: Ja, und also, sagen seien wir doch mal ehrlich, es ist ja auch nicht so, als ob die, die, die Mitarbeiter oder die guten Kräfte, die Schlange stehen jetzt, weder bei den Maklern noch bei den Versicherern wir müssen ja auch dafür Sorgen getragen, dass wir stetigen Nachwuchs haben. Das ist ja in diesen Zeiten auch gar nicht mehr so einfach. Also insofern ist das durchaus auch aus egoistischen Motiven absolut notwendig.
0: Um den Bogen zu spannen zur DBV vorhin, wo ihr diese tolle äh, Zertifizierung äh, zum öffentlichen Dienstspezialist anbietet. Ich habe Flüster gehört, vielleicht kommt sowas ähnliches auch bezüglich Nachhaltigkeit, weil wir haben ja das Thema, dass äh, gesetzlich äh, haben wir zwar eine Beratungspflicht, aber so wirklich, was wir da machen sollen, weiß noch keiner. Ähm, und äh, gibt es da auch Unterstützung von AXA-Seite für die marke Ja,
1: da arbeiten wir dran. Ähm, wir arbeiten in der Tat an einer Art Zertifizierung für einen Nachhaltigkeitsberater. Das arbeiten wir aber noch aus, also insofern kann ich noch keinen Vollzug melden, aber auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns widmen wollen und ich glaube auch notwendig ist, auch für die, für die zukünftigen Jahre. Ja, und das geht ja noch weiter, also man denkt immer nur an die gesamten Themen ESG, aber auch innerhalb oder bei, bei der Versicherung an das Thema Vorsorge, aber es geht ja auch um, um, im Composite-Bereich um, um nachhaltige Produkte. Was ist eine nachhaltige Kfz-Versicherung? Hm. Die, die Gedanken muss man sich ja auch mal machen. Und das ist ein extrem breites Feld.
0: Absolut. Das ähm, wird wahrscheinlich auch die, die Folge heute sprengen. Aber äh, trotzdem finde ich das einen sehr wichtigen Punkt. Und ich hoffe, wir konnten vielleicht mit unseren Gedanken den einen oder anderen Kollegen dazu inspirieren, mal selber ähm, das Thema nochmal für sich auf die Agenda zu nehmen, für den eigenen Betrieb und dann auch für die Beratung. Und ähm, Stichwort nochmal, Makler-Kollegen und Austausch, ganz anderes Thema, eine persönliche Frage an dich, lieber Klaus. Die DKM, die einmal im Jahr stattfindet. Du gehst ja persönlich hin und warum gehst du gerne zur DKM, außer dass du jetzt sagst, wir möchten dann natürlich auf die Achse aufmerksam machen, aber gibt es für dich persönlich da auch Gründe, dass du sagst, ich gehe gerne auf die DKM? Warum?
1: Also der Hauptgrund ist, dass es 100 persönliche Gründe gibt oder 100 persönliche Gründe gibt. Für mich lebt die DKM vom Austausch, vom persönlichen Austausch von Menschen, die man lange nicht gesehen hat, von Menschen, die dorthin gehen, um sich zu treffen, um Gespräche zu führen. Ich glaube, das ist fast wie bei jeder Messe so. Und das ist viel wichtiger als einen großen, tollen Stand zu haben. Es ist, die Leute zu treffen, mit ihnen die Themen zu diskutieren und auch mal persönlich wieder zu treffen. Das Reicht ja nicht ich, online. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt die zwei Jahre, haben wir gemacht, das geht auch, man überlebt auch, aber eins weiß man als Vertrieb, ähm, es geht dann doch nichts über den persönlichen Kontakt. Ähm, und wenn du mich da fragst, äh, die DKM, ich freue mich sehr, hoffentlich sehr viele Leute wieder dann persönlich zu sehen im Oktober, ähm, denn das macht es aus, Persönlichkeit, Austausch und das, was ich eben sagte, Nachhaltigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit geht auch nicht, ohne dass man sich nicht mal gesehen hat.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall da sein. Wir können uns dann austauschen und vielleicht der ein oder andere Hörer ja dann auch. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, lieber Klaus, für deine Zeit. Hat mir sehr Spaß gemacht und ähm, ja, ganz herzliches Dankeschön. Ich danke dir, lieber Nico. Mach's und gut. Ähm, ja, genau. Ich sage schon mal zu dir. Tschüss, Klaus. Und noch ganz kurz, lieber Hörer, bevor du auflegst ähm, oder hier wegdrückst, ähm, wenn du bei Spotify gehört hast. Ich würde mich riesig freuen. Am Anfang von dem Podcast ist es ganz wichtig, dass man äh, viele Bewertungen bekommt. Und ähm, wenn es dir gefallen hat heute, dann würde ich mich über um eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Das ist nur ein Klick bei Spotify. Oder auf deinem apple gerät dann eben in iTunes in der Podcast-App eine Rezension. Das würde mich tierisch freuen und motivieren, hier mit Vollgas für euch weiterzumachen, um den Austausch zwischen Versehern und Mark hier weiter zu unterstützen. Ganz liebe Grüße nach draußen, wo immer du gerade diese Folge gehört hast. Und liebe Grüße an dich nochmal, Klaus. Und bis zur nächsten Folge.